0: Bueno, empezamos, ¿no? Hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania. Este episodio va a ser muy especial porque no solamente tenemos un muy buen invitado, el señor Omar, después se va a presentar el mismo, pero también porque es el último episodio de la primera temporada del podcast del año 2021. Así que espero que lo disfruten y después van a tener que esperar un poquitito hasta la segunda temporada que empieza a finales de enero. Así que, como siempre, señor Omar, eh, preséntese. Nombre completo, país de origen, todo.
1: Ok, so, mi nombre es Omar Ruiz Vega. Yo soy de Aguada, Puerto Rico. Aguada, ¿Dónde es
0: eso exactamente en Puerto Rico? Eso
1: es un pueblo pequeño que queda en la costa oeste de Puerto Rico, Viven alrededor de 40.000 personas y bueno, es buen área para ser fiel, por ejemplo, y pasarla bien tranquilo y relax.
0: ¿En la costa? Eh, ¿Ahí, en la playa?
1: Sí, exacto. Yo me crié ahí, frente a la playa.
0: ¡Ah! wow ¡Qué lindo, ¿no?
1: Sí, muy bello ahí.
0: <ríe> ¿Y hasta cuántos años viviste ahí?
1: Eh, bueno, yo vivía en Puerto Rico hasta los 24 años. Oh, si mi escuela allá, también este, mi, lo que llaman en Puerto Rico bachillerato, o sea, bachelor en inglés. Y entonces me mudé para Berlín en el 2007 eh, para hacer mi maestría.
0: Pero para a ver, ¿cómo empezó la idea de mudarte y cómo fue crecer en Puerto Rico en la costa? no Porque eso debe ser muy loco.
1: Bueno, eh, sí, en, Vivir en Puerto Rico en esa área eh, fue, fue muy bonito. Es ¿eh? un área bien, bien tranquila. Como te digo, un pueblo pequeño.
0: Todo se todo se con conoce, todos eh, nada, se conocían.
1: Conocen, exacto. Nada, se pasa bien. Sabes, playas bonitas cerca. Cuando ya no tiene un poco más de edad, pues tiene muchos bares alrededor, buena comida. ¿Muchos turistas? En mi pueblo. Eh, para ese tiempo no habían tantos turistas honestamente, sino eh, Aguada queda al lado de Rincón uh -huh. Rincón es un pueblo también en la costa que eh, es un poco más reconocido digamos, para los turistas y eso, lo, los Beach Boys escribieron una canción, se me olvidó el nombre de la canción, que menciona también a, a Rincón porque es un área eh, donde se surfea mucho okay. y ¿Puedes surfear? Yo no, yo iba mucha competencia y eso para verla y pasarla bien, tomarme la cervecita. Tomaste
0: un par de cervecitas Ajá, y nada más. En ¿no? los bikinis, Manifiesto.
1: pero ya. <risa> <risa> pero no, creo que solamente una vez en mi vida traté de, de surfear, pero tengo muchas amistades que lo, que lo hacen, por supuesto, y algunos de que han sido este, auspiciados por compañía y todo. Ah, muy
0: bien. So, bueno. Che, y venís de una familia grande, pequeña.
1: Eh, bastante grande, sí. Vengo ¿Sí? <ríe> de una familia grande. Pues, ¿Cuántos
0: hermanos, más o menos?
1: Bueno, yo, de, de, en cuanto a familia inmediata, pues somos cuatro hermanos. Yo, yo soy el, el menor. Eh, bueno, tengo tres hermanos y yo soy el, la, el cuarto. Eh, pero también tengo primos, un fracatán de primos y tíos. tíos.
0: <ríe> Típica familia latina. Sí, muy
1: exacto. que cuando hay una fiesta familiar, pues... Hay como 50 personas allí fácil.
0: Claro, las navidades y muy grande, sí, muy grandes, ¿no?
1: Sí, no, muy, muy grande. Ahora mismo están todos un poco esparcidos. Tengo familia en Estados Unidos también, como todos los puertorriqueños, yo creo. Sí, ¿no?
0: Una comunidad muy grande en Estados Unidos. Sí, sí. Che, entonces contaste que hiciste tu, tu bachelor en, en Puerto Rico. Exacto. ¿En qué?
1: Eh, yo estudié... Eh, bueno, yo primero empecé a estudiar en el Conservatorio de Música. Estaba estudiando eh, guitarra clásica. Pero al final me cambié y terminé un bachillerato en Historia. Mm. En Historia Llega Europea. Che, cambio
0: radical. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Eh, bueno, yo, yo siempre quise estudiar eh, musicología, Historia de la Música, lo que llaman acá Musikwissenschaft. Y eh, bueno, esos fueron mis planes siempre, y, pero empecé a estudiar música en el conservatorio, pero nada, pues yo tenía, desarrollé algunos problemas de espalda y no podía practicar las horas que se requerían, digamos. Y ¿Por, ¿Por tocar eso, la guitarra o...? Sí, sí. un poco que en, estaba tenía practicando mala postura. mala postura, exacto, y eh, pues no, no atendí eso a tiempo, digamos, y como son tantas horas que uno que tiene que practicar, pues... Eh, pues se complicó un poquito la cosa y de eso, por eso decidí entonces cambiar los estudios.
0: Ah, ok, ok. Mm. Y terminaste entonces estudiando historia.
1: Exacto, entonces del conservatorio me mudé a la Universidad de Puerto Rico en, en Río Piedra, en, la, en San Juan, la capital. Y allí entonces terminé el bachillerato.
0: Ok, muy bien. ¿Y cómo fue de la decisión de mudarte a Berlín? O, o de salir de tu isla. O sea, yo, eh. yo me hubiera quedado en la isla, ¿no? Puerto Rico se escucha muy bueno.
1: Se pasa bien, se pasa bien ahí. Pero bueno, era, también era una decisión que tenía que hacerla por lo que yo quería estudiar. este musicología, en Puerto Rico so, eh, no se puede estudiar, ¿sabes? Esa disciplina no existe. Ah, no existe. Exacto. Es como que
0: vas mechando diferentes disciplinas, ¿no? ¿Historia con música o...?
1: Esa, eh, bueno, exacto. La musicología es un campo bastante abarcador, pero en la esencia de la musicología es esa combinación de música e historia. Y en Puerto Rico no puede tomar clases que tengan que ver con musicología, etcétera, Pero un, obtener un grado en esa disciplina, pues no, no se puede, hasta el sol de hoy.
0: No está la carrera como, como musicología.
1: Que siempre me ha parecido un poco irónico, porque hay tantos músicos importantes de Puerto Rico. Claro. Y, y como que no tienen todavía desarrollado ese aspecto de de la música, de más investigar la música.
0: Es que creo que ustedes son más en la práctica, ¿no?
1: Sí. La, la, la teoría ahí, y la historia como que... Sí, ahí como que falta, falta desarrollarse un poco más, debo, debo decir. Y, y nada, pues ya eso estaba claro, que me tenía que ir de Puerto Rico y cuando estaba haciendo mi bachillerato, pues ya yo estaba verificando entonces qué, qué universidades me gustaría ir, ya estaba verificando en Estados Unidos, pero siempre me había interesado uh, irme para Europa.
0: Sí, porque eso te iba a decir, creo que la, la, lo más fácil para un puertorriqueño es Estados Unidos, les queda cerca, hay una sí. comunidad muy grande ya establecida, calculo sí. que tendrás igual familia también allá. Sí.
1: mi hermano, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> eh, sí, ¿Cómo digamos.
0: Como no, no Estados Unidos, me voy a Europa.
1: Exacto, fue también cuando yo... Cuando, fue, cuando yo hice mi, eh, completé mi primer año de la universidad cuando estaba en el conservatorio incluso eh, yo eh, fui a un viaje estudiantil, eh, fuimos para Italia, que un profesor de la universidad de Puerto Rico organizaba entonces yo me, me enteré de eso y fui para allá era para aprender un poco italiano pero también era para conocer el país que hicimos, visitamos pizza. varios sitios pizza, exacto y y bueno, en verdad a mí esa experiencia me fascinó. Yo quedé de verdad uh, anonadado con las cosas que yo vi, todo ese edificio antiguo, porque tú sabes, esas cosas en Puerto Rico no, no las hay. Claro. Eh, esos edificios antiguos, aparte del viejo San Juan, que eso se ha preservado, pero no hay, no hay mucho de, de, que, se ha, que se ha podido conservar. Y eso para mí fue algo bien interesante y, y bueno... Eh, estar en Europa, Algo, para mí Europa, es, para los europeos, Puerto Rico es exótico, para mí Europa es exótico porque es como tan diferente a, a, lo que, a mi experiencia, a lo que yo había vivido para ese tiempo y por eso siempre pues, me interesó, de, 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 en ese momento me, me interesó como que oh, sería bueno tal vez irme para Europa, también eh, a mí me interesa mucho la música clásica y pues música clásica en Europa es, eh, muy, poderosa, es ¿no? muy importante. Y, y pues por eso estuve buscando eh, dónde había las mejores universidades para estudiar musicología en Estados Unidos. Le pregunté a algunos profesores y todos siempre me decían lo mismo. Eh, si quieres irte para Europa, vete para Alemania. Si quieres ¿Sí? estudiar musicología, vete para Alemania. Y verifiqué yo también por mi cuenta y pues realmente las universidades acá en el campo de musicología son... De hecho, la musicología eh, como disciplina se fundó en Alemania. Aquí donde estamos, en Berlín, jugó un papel bien importante, la Humboldt university lo que es ahora la Humboldt Universität. Claro. Y, y de casualidad, para ese mismo tiempo, ya yo había empezado a aprender alemán. Eh, porque ya el, el idioma me, siempre me llamó la atención.
0: ¿Te gustó el idioma o era más que nada estratégicamente decir, bueno, empiezo a estudiar alemán, para hacer más fácil mi ida a Alemania?
1: No, la, lo interesante fue que todo sucedió como que de, paralelamente y de casualidad eh, los puntos se conectaron.
0: Ah.
1: Eh, a mí como que el idioma alemán siempre me, me, me había llamado la atención, pues yo eh, cuando estaba en la escuela secundaria, en high school... Eh, pues ya yo empecé a, a a interesarme por la música clásica allí había un, un maestro que es mi amigo hasta el sol de hoy, Jorgito eh, que saludos me... a Jorgito saludos a Jorgito, se le quiere y él, él fue el que me, me enseñó a leer música me, me enseñó a, a tocar a guitarra música clásica y ahí pues me, eh, me empezó a interesar ese, esa área de la música y eh, comencé a comprar eh, CDs, CDs. Y siempre en los discos de música clásica eh, es muy común que la información que te traen lo, lo, los libritos que la tienen en inglés, en francés y en alemán.
0: Ah, la, okay. Están en los tres
1: idiomas normalmente. Y, y yo siempre veía el, eh, el fragmento que era en alemán y como veía esas palabras tan largas. Y como que tan, era como que tan y tan diferente a, a lo que yo conocía, español e inglés, que eran los idiomas que yo estudié en Puerto Rico. Y como que siempre me llamó la atención. Y cuando estaba en la universidad, pues quería aprender un tercer idioma y pues decidí entonces aprender sí, sí. alemán. Wow. Y cuando me habló con los profesores que me dicen, mira, en Alemania eh, ahí tienen una universidad de, de primera calidad, como que eso fue otra motivación más para aprender el idioma. Qué
0: locura, ¿no? Es como el destino te va, sí. te va <risas> llevando sin que te des cuenta y en un punto decís, wow, sé un poco de alemán, me están recomendando la universidad de Alemania, creo que ahí ya tengo la decisión.
1: Exacto, y así mismo fue como que de ahí adelante pues me enfoqué, ok, eh, cuando termina el bachillerato nos vamos para Alemania. No sabía todavía para dónde, eh, pero ya eso estaba como claro que okay, nos vamos para Alemania, ahora hay que aprender el idioma claro y eso fue lo que hice, tomé varias clases de alemán en la universidad también saludo a mi profesor de alemán Víctor Castro también me mantengo en contacto buen amigo mío y personas que, me, que también me han, me han ayudado muchísimo en mi carrera se sí, marcaron sí. las
0: primeras, los primeros pasos para sí. estar acá
1: definitivamente, sí
0: Che, ¿y cómo fue decirle a tu familia, señores, me voy de, de la isla?
1: Bueno, ellos ya sabían que yo me eventualmente me iba a ir. Eh, y pues eso para ellos no, es, no era algo tan diferente, eh, chocante, digamos, porque no mis hermanos ya, okay. ya lo habían hecho. Mis hermanos se habían ido para Estados Unidos. Uh -huh. eh, mi hermana, cuando terminó el bachillerato, pues obtuvo una beca, hasta estudió en Houston y trabajó por allá. El otro hermano mío... Estuvo trabajando en, en Washington D.C., toda esa área. Después el otro hermano mío ya para ese tiempo también estaba viviendo en Arizona. Él vive todavía en Arizona. Eh, lo que yo creo que ellos no se esperaban era que yo dijera, no, yo no voy para Estados Unidos, claro. me voy para Europa.
0: Claro, porque una cosa es, bueno, Estados Unidos, Puerto Rico, está como ahí sí. la relación, pero irte a Alemania ya es como bastante fuerte, ¿no?
1: Sí, exacto. Ahí... Eh, Digamos, sé que eso les sorprendió, pero siempre, como que ellos, ellos siempre me vieron que yo estaba bien enfocado en lo que quería hacer, o sea, que las metas, me, ve, me veían que estaba aprendiendo el idioma, ¿sabe? que sabían que era algo que realmente yo quería hacer y nunca, como que me lo cuestionaron ni nada, sino todo lo contrario. Eh, me, me apoyaron, eh, yo to, eh, fue, estuve en Viena incluso un, un verano aprendiendo más alemán. Ah, muy bien. Eh, que, que no, siempre cuando yo vieron que yo estaba bien motivado para eso, pues me hicieron todo lo posible para que yo pudiera cumplir alcanzar tus sueños. Exacto, claro. mis metas.
0: Che, entonces, bueno, tomaste la decisión, compraste tu pasaje. ¿Cuál fue la primera ciudad que, que viniste en Alemania? Berlín. Berlín, directo.
1: Sí, sí yo me, me aceptaron el programa de maestría de la universidad, en la Humboldt University y me vine para Berlín, esa era para mí mi primera opción, eh, definitivamente, porque también, como te digo, la música clásica era lo que me interesa mucho, y Berlín, bueno, en, Be en Alemania en general la música clásica es increíble, pero en Berlín eh, otro nivel más alto.
0: Che, sí, ¿y cuál fue el sentimiento después de pasar el avión, después de que la puerta del avión se abre...? ¿Y estás pasando? ¿En qué mes viniste a, a Berlín? ¿Y cómo fue? ¿Qué sentiste?
1: Uh, bueno, yo llegué aquí en agosto de 2007 y fue... Era como que muchos mucho sentimientos he encontrado, como que wow, esto, esto es como que algo totalmente nuevo, eh, pero a la misma vez como que muy, muy entusiasmado de de, wow, estoy acá, ya por fin, lo que me preparé todos estos años, ya estoy aquí, ya mismo empiezo a estudiar, eh, también pasamos malos ratos porque las maletas no, no me llegaron. No te llegaron
0: las valijas. Entonces pasaste, estabas esperando en la, en la banda y no, no aparecía tu valija.
1: No, la última llegó como a las dos semanas, que eso fue... <ríe> Eso fue un lío porque, bueno, no, no era que yo estaba acá de, de vacaciones, sino que yo me había traído todo, básicamente toda mi ropa.
0: Te habías mudado a Berlín y, a vivir.
1: Exacto. Y por ejemplo, me acuerdo que tuvimos... Eh, mis padres vinieron conmigo para esa fecha. Y bueno, tuvimos que ir... Recuerdo que fuimos allí a Alexander Plaza Galería a comprar ropa porque me faltaban maones y cosas así. Eh, pero que no fue... Eh, en general fue algo bien interesante para mí. Estaba como que toda esa
0: emoción,
1: adrenalina, ¿no? adrenalina de... ¡Wow! Estoy acá ya y ah, loco por empezar y caminar por la ciudad o sea, y conocer un poco más la ciudad y todo.
0: Y ahora, bueno, ahora vivís acá, pero ¿cuáles serían las diferencias más grandes que encontrás entre un Berlín del 2007 y un Berlín de ahora del 2021...?
1: Oh, wow, sí eh, eh, he notado que la ciudad ha cambiado mucho eh, en cuanto a primero la cantidad de gente que vive aquí.
0: Mucha más gente ahora.
1: Mucha más 27, gente. ¿sí? Mucha, mucha más gente. Eso, eso ya algo que me. Bueno, por eso hay ese, ese problema de la, de ¿Y la vivienda. Género, sí. Eh, sí, no, y definitivamente era, cosas que he notado acá que pues ya yo llevo un año viviendo acá de nuevo. Eh, cosas que he notado que es diferente, pues la cantidad de gente que vive. Eh, me alegra mucho de que hay más variedad de comida y comida de buena calidad.
0: Así, en el 2007 que solo había eh, alemana no, y va. Ha, ha, <risa> ha
1: habido, había de todo, pero, ¿cómo te digo? Por ejemplo, la, la comida mexicana, para el tiempo que yo estuve viviendo, mientras estudiaba acá eh, en Berlín, ah, yo nunca logré encontrar un restaurante mexicano realmente bueno. Ah, ok. Eso nunca, uh, nunca pude conseguirlo y ahora vi que hay varios. He ido a, a, como a tres y que, que yo digo, wow, so, estamos, estamos subiendo a nivel. <risa> hay
0: buenos lugares
1: ahora de comida mexicana, Sí, no, no ahora en Coisberg hemos ido con, con mi esposa y otras amistades de Puerto Rico que conocimos acá y... Eh, eh, por ejemplo, cosas así, pues he, he notado eh, que hay, hay más variedad de comida y, eh, digamos, por ejemplo, comida china, este, hay restaurantes los normales que uno ha conseguido por ahí, pero también he conseguido algunos restaurantes que son, wow, esto es riquísimo, que es sí. un poco más caro, pero... Eh, que no sé, eso por lo menos antes yo no, no veía tanta, tanta variedad.
0: ¿Y la gente...? ¿Qué tipo de...? Pues, bueno, han dicho o conversaciones con diferentes personas, diferentes amigos que ya viven hace más de 10 años o desde, más o menos de, desde tu tiempo, que dicen que el tipo de gente ha cambiado mucho de lo que era antes como 2000, 2000 2010, ahora del 2021, 2022, que la gente es como que ahora hay vienen muchos a desarrolladores o programadores sí. o cosas así, y antes eran como más artistas, más como bohemios, sí. ¿no?
1: Sí, no, definitivamente... Um, antes era más como que laid back a la gente que venía. Eh, no, no ganaban tanto dinero claro. uh, incluso, y eh, en eso sí, ahora... Se nota que está viniendo más dinero, más, más gente eh, que, no, que no trabaja en el ámbito de, de las artes. Yo conocí antes, por ejemplo, mucha, era bien común conocer gente ah, que yo soy fotógrafo, que yo soy este, pintor. Eh, músico, pintor y todo eso. Y, y eso he notado. Eh. A veces yo eh, voy con con mi esposa, a, a stand-up comedy. Eso es algo, por ejemplo, también que, que antes no, no, no había en Berlín. Este stand-up comedy en inglés. Eh, que Nosotros nos pasamos yendo a esas cosas y, y a veces cuando le preguntan a gente del público, siempre hay uno, por lo menos, que trabaja como programador <risa> o algo así. De desarrollo
0: que... software. Exacto, desarrollo de software.
1: Sí. Y, y no, sí, que se nota que... Están viniendo más este, personas a Berlín que tienen trabajo así. Acá hay muchos startups. Ahora, antes también, pero ahora eso está creciendo mucho también.
0: Claro, sí. Así que te viniste, ¿encontraste piso rápido? ¿Cómo fue encontrar piso en el 2007? Ahora es complicadísimo. No, me a ver.
1: si te cuento. Eh, eh, bueno, cuando yo me mudé para acá, eh, el... Profesor mío de, de alemán, Castro, él, él, él vivió en Alemania muchos años y conocía a una chilena, eh, Astri que también eh, tengo en contacto Astri. con ella.
0: Saluditos. Y saluditos a
1: Astrid. <risa> y ella vivía en, en un apartamento con otro. Ella es chilena, vivía con otro chileno y tenía un... un un cuarto que ellos rentaban de vez en cuando y el profesor mío le, le escribió y dijo que el cuarto estaba libre. Así que cuando me mudé para Berlín, pues ya tenía ese ah, cuarto bien. allí que estuve viviendo con ellos como un año, año tres meses.
0: ¿Cuántos eran en el piso? Éramos A tres. Astrid, otra persona. Y sí, vos.
1: Astrid, uh, Leo y yo.
0: ¿Y Leo era alemán, chileno? No, no, chileno. Chile. Eran,
1: ellos dos eran chilenos y, pues, y el puertorriqueño que llegó.
0: <ríe> bueno, bien.
1: Sí, y bueno, por lo menos en ese sentido pues no me tuve que, eh, que preocupar de llegar acá y comenzar a buscar apartamentos, sino que pues llegué, eh, me pude quedar allí un tiempo y después pues con calma pues y me bien. busqué mi propio apartamento.
0: Sí, ok. ¿En y... qué zona...?
1: Eh, por aquí cerca, en Friedrichshain, ah, cerca de San Samaritanstrasse. ¿Te gusta la zona de acá, no? Sí. Eh, bueno, me nadie te puede culpar, es
0: una muy buena zona.
1: Sí, no, acá... Digo, no, no teníamos planificado necesariamente estar viviendo aquí ahora, pero sucedió y, y, bueno, estoy muy contento. Aquí esta zona a mí me gusta mucho. Y eh, el otro apartamento, que bueno, ahora ojalá me hubiese podido quedar con ese apartamento, porque como está la renta ahora sí. y con lo que yo pagaba antes, que eso era una miseria. Claro. Eh, pero ese apartamento lo conseguí con, a través de uno, un amigo que estudiaba conmigo en musicología, que él se iba a mudar para Múnich y me dijo pues que iba a dejar el apartamento. Eso es claro. Y lo vi, exacto, lo vi, me gustó y este, lo renté. Y después entonces me conseguí algunos roommates allá. Pero escúchame,
0: ¿cuánto pagabas en el 2007 por un departamento? Para que sepa la gente que okay. vive en Berlín, ¿eh?
1: Bueno, estamos hablando de un apartamento de tres cuartos, con terraza ah, eh, lo que llaman en alemán Heisen. no sé cómo se dice en español. que la Calefacción
0: en el piso, calefacción exacto. central del piso.
1: Exacto. y Bueno, yo pagaba al principio... 490 euros
0: con wow. todo el apartamento. En Friedrichsheim.
1: En Friedrichheim. Toda la, Después, a los, como a los tres años, me subí un poquito la renta, pero era a 525 euros, que sabes nada.
0: Gente, muéranse de un, <ríe> del, del alquiler de un piso en el 2007 en Friedrichsheim. De tres habitaciones.
1: De verdad que increíble, cómo ha cambiado la cosa. Ahora ha
0: cambiado mucho la cosa. Sí. Che, entonces, bueno, bien, empezaste bien ya con todo arreglado, viniste en verano aparte, así que estuvo uh -huh. copado también eso, y empezaste la universidad.
1: Sí, entonces en octubre empecé mi primer semestre a la universidad. ¿Cómo fue? Uh, fue... ¿Todo en alemán o en inglés? Todo en alemán.
0: Uf, qué duro, ¿eh?
1: Fue, fue duro, fue, fue complicado. Eh, pues aquí es un poco diferente el sistema alemán de, de educación. Eh, como te podrás imaginar, yo aprendí alemán en, en Puerto Rico. Significa que pues, yo podía leerlo bien, me podía expresar escribiéndolo relativamente bien, pero... Yo no hablaba con nadie alemán claro. allá, solamente con mi profesor cuando lo veía y ya está. Así que yo realmente no estaba acostumbrado a escuchar el alemán.
0: Y te cansa, ¿no? Te cansa más el cerebro. Sí,
1: y era lo que era eso. Y también a, a hablar así regularmente en alemán, ¿sabes? Que esas eran como que, digamos, destrezas que no, 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 no podía haber desarrollado en Puerto Rico. Y me acuerdo sobre todo el primer semestre que yo iba a las clases... Y yo entendía como un 60%, como mucho. Como lo, mucho, ¿no? Y un día muy que... concentrado, sí, exacto, que desayunaste y, ahí... y dormiste Ajá, bien. Exacto. Era, yo entendía más o menos de, de lo que, cómo, cómo iba la cosa, los temas. Y para el final lo que hacía era... Se acababa la clase, tan pronto tenía un break. Arrancaba para la biblioteca a buscar libros, a, a leer.
0: Diccionario. De, del
1: tema. O sea, buscaba... Porque pues, los profesores a veces repartían papeles y cosas así y recomendaban literatura. Entonces yo iba para allá y me ponía a leer sobre lo que se estaba hablando. Para entonces poder este, entender mejor de, de qué rayos estaba hablando el profesor en la clase. Porque pues, realmente no, ¿sabes? no podía, era imposible entenderlo. Y eso sobre todo, el primer año fue... Fue difícil ¿no? en ese sentido porque...
0: Un alemán científico aparte, exacto, otro vocabulario. Sí, lo,
1: la terminología, eh, terminología musical eh, en Alemania es diferente a la que se utiliza en Puerto Rico y digamos internacionalmente, que, que fue... fue, fue <ríe> Fue, fue una época interesante. La adaptación, eh, el primer eh, año. Che, ¿Hay alguna experiencia
0: que en el primer año que, hay, que te haya pasado que dijiste, no, agarro mis valijas, me vuelvo a, a Puerto Rico porque esto, esto no es para mí?
1: <risa> no, nunca, nunca fue... Nunca me sentí así como que, ah, oh, wow, no, yo, yo tengo que regresar porque realmente...
0: Ningún examen que te hayan buchado, así que, que te hayan reprobado, que sí. dijiste no.
1: No, no. Bueno, o sea, al principio, pues, las la primeras notas en algunas clases, trabajos que entregaba no era la que me esperaba, digamos, pero que pues simplemente lo acepté como que, pues, estoy acá, este, aquí hay otro nivel, un nivel más alto tienen ciertas expectativas, y pues poco a poco fui, fui aprendiendo a cómo preparar trabajo, como aquí lo requieren. Muchos
0: latinos en, en tu máster o eras el único?
1: Um,
0: Era como 99% había... alemanes y vos eras como ahí la abejita la que estaba... Hab, hab,
1: había recuerdo a un peruano que estaba... No me olvidé el nombre. Había, había un cómodo, otra vez ¿eh? que estaban por ahí esparcidos. Eh, pero la mayoría eran alemanes o, o de otros países también hay gente de China, de ah, eh, wow. este, Croacia, de República Checa. Pero como te digo, en Alemania es bien reconocido por la musicología.
0: Claro.
1: Y por eso muchas personas de otras partes de Europa, sobre todo de Eastern Europe, eh, vienen para acá a estudiar. Y también este, gente de China, los asiáticos. Hay muchos asiáticos que vienen a Alemania a estudiar música. Y también musicología, conocí gente de, de realmente de todas partes del mundo, españoles también. Gente que habla español, realmente más españoles que latinos. Que latinos latino éramos bien, bien pocos.
0: Claro, ¿y alguna alemana que haya robado tu corazón en, en haciendo tu máster? ¿O ¿Cómo te integraste emocionalmente a la cultura alemana?
1: Bueno, yo tuve una novia, saludo a Marlene, eh, alemana. Eh, la conocí como exacto para sí cuando estaba haciendo la maestría todavía eh, estuvimos juntos casi casi un año un año sí y, y bueno sí ella hablaba español la conocí en el gimnasio ah bueno, <ríe> ella trabajaba en el ese gimnasio eso de los chicos ¿no?
0: que, que atacan ahí por el gimnasio
1: <ríe> no, no, yo hablaba español con ella porque ella trabajaba en ese gimnasio de la universidad ah, okay, sí. eh, o sea que siempre que llegaba tenía que entregar la tarjeta y eso y pues me quedaba hablando con ella y pues hablando y hablando la cosa se dio y eh, un día pues salimos y, y por ahí empezó la cosa y, a dónde
0: salieron la primera cita
1: Ah, ¿para dónde fuimos? Yo creo que fuimos a comer algo. No recuerdo en dónde, pero fuimos a comer algo y después a tomarme una cervecita y eso. Claro, muy relajado. Sí. Era, era como que una primera cita, pero a la misma vez como ya nos conocíamos eh, por sobre un año así de, eh, de gimnasio, pues no fue tan... Fue, fue bastante relajado y eso.
0: ¿Y cómo...? en tu experiencia con las chicas alemanas, obviamente estamos generalizando, no todas son así, uh -huh. pero para el ejercicio del podcast, la típica pregunta es, ¿cómo pensás que son las alemanas en una relación o ¿no? las chicas?
1: Uh, bueno, no sé, se me hace difícil, también no, no, no me gusta este, generalizar, generalizar eh, pero aunque te puedo decirle que digamos, pues se, se, se notan la, las diferencias culturales y, ¿Sí? y uno, eh, sobre todo al principio, que yo no llevaba tanto tiempo viviendo acá, eh, cuestiones de, por ejemplo, la, la puntualidad. Yo para cosas importantes, digamos, de la escuela, lo que sea, soy bien puntual, pero... Cuando son cosas que me voy a encontrar con un amigo, mira, si llego 20 minutos tarde no y vamos nada. a beber, pues ya, <risa> <risa> déjame tranquilo. <¿sabes? risa> eh, pero acá no, acá es para todo, ¿sabes? Tú dices a las 8 y, y no te atrevas a llegar a las 8 y 5. <risa>
0: claro, ya no lío.
1: Eh, y bueno, y eso también de planificar, la, como te digo, el tiempo libre, para mí es... Y eso también es como que en Puerto Rico, entiendo que es así, que es más como que cuando yo estaba en Puerto Rico me iba a encontrar con mis amistades, pues era pues el viernes como a las tres horas antes de que vayamos a salir, pues llamo a par de o lo que sea, mira que para dónde vamos hoy, ya? y se planifica como que en el momento, y ok, pues par de horas nos encontramos y ya.
0: más espontáneo.
1: Exacto. A, acá era como que, a que una semana, o veces sea, hasta dos semanas antes de la ciudad. Mira, así que en dos semanas que vamos para allá, es y, y, y para mí eso es como que hasta el sol de hoy se me hace como que bien difícil, porque, y que yo no sé si voy a tener ganas de estar allí ese Lo que dice, pueden bueno.
0: pasar en dos semanas, ¿no? Exacto,
1: y, y, y también yo estoy como que, pues, tal vez ese día tenga ganas de hacer otra cosa, o surja otra fiesta que me llame más la atención, y, y como que, no sé, para mí eso era como que bien... Bien extraño de tener como que también el, el tiempo libra como que tan, tan planificado y organizado.
0: Claro. Bueno, sí. Eh, entonces, terminaste tu máster. ¿Siguiste la relación con, con Madeleine, se llamaba? Marlene. Marlene.
1: Eh, bueno, si nosotros nos dejamos cuando yo estaba casi terminando... No, cuando, había, cuando acababa de terminar el máster exacto, que ya estaba ahí para seguir para el doctorado
0: ¿Y vas, ah, hiciste el doctorado
1: sí, sí, yo, yo hice un doctorado acá ah, muy bien eh, yo pues terminé el máster y entonces después eh, me conseguí lo que llaman aquí el doctor father que es el que eh, ¿cómo se dice eso en español? que me asiste, me ayuda en, en, en escribir la disertación claro y el máster, el, el doctorado oficialmente lo hice... Bueno, no oficialmente, lo hice en la Universidad de Colonia. Ah, muy bien. Pero yo seguí viviendo en Berlín.
0: ¿A distancia lo hacías o... Exacto,
1: sí, porque yo hice el, el sistema alemán, este, digamos, el tradicional, lo que llaman promoción, sí. que... Eh, ahí realmente uno no tiene que tomar clases, sino es más como que concentrarse en la investigación y solamente tenía que ir para, para la universidad a un coloquio, a presentar mi trabajo, recibir un poco de, de feedback de los otros que estaban haciendo el doctorado, pero que lo podía hacer desde acá. Claro, muy bien, ¿no? y No, sí, tremendo. Y también como acá tienen el Instituto Iberoamericano, mi tema era sobre un eh, violinista puertorriqueño, que acá pues también hacía sentido quedarme acá para poder entonces perdón, tener acceso a, a lo que tienen este, las la bibliotecas aquí en Berlín.
0: Claro. Ah, bien. ¿Cuántos años fue el doctorado?
1: Eh, yo me tardé en, en cuanto a terminar la, la tesis y defenderla tres años. ¿Tres años? Tres Desde años.
0: el inicio hasta defendida la tesis.
1: Exacto. Yo realmente lo terminé de escribir, en dos años y medio, y en cuanto a la defensa, eso se tardó como cuatro o cinco meses en, en lo que este, pudimos conseguir un, un, una fecha que todos podrían estar.
0: Está muy bien. Sí. ¿Y contento con tu doctorado?
1: Sí, no, feliz. Lo, lo logré publicar en la tesis en una este, casa publicadora. Eh, But bien, bien reconocidas realmente de acá de Alemania, se consigue en Amazon y todo, así que... está ah, muy bien! <ríe> sí.
0: ¡Ah, perfecto! Bueno, para la gente que está haciendo su doctorado o que necesita terminar su tesis de doctorado, háganla, <ríe> que es la recomendada, ¿no?
1: Definitivamente, vale la pena.
0: <ríe> vale la pena, sí, exactamente.
1: Sobre todo aquí, que la, que la, la educación es gratis.
0: Terminen sus doctorados sí. y terminen sus tesis de doctorados. Che, entonces, bueno, terminaste tu doctorado. En este tiempo estabas viviendo en Alemania, tranquilo, relajado. Sí. ¿Cómo siguió tu historia?
1: Después del doctorado, bueno, después del doctorado, pues, eh, yo estuve eh, viviendo como nueve meses más acá en Alemania eh, ahí pues la historia de mi vida se complicó un poco más porque yo eh, los planes era que cuando yo terminara el doctorado eh, regresara a Puerto Rico y ahí iba a trabajar en el Conservatorio de Música
0: ¿vos querías eso o...?
1: Eh, bueno, ya yo me, me habían entrevistado, me habían ofrecido una, una plaza allá y, y bueno, al principio realmente esos mis planes, era como venir para Alemania, a estudiar y volver, regresar ¿no? a Puerto Rico uh -huh. Eh, aunque te debo admitir que ya el último año, ya, ya yo estaba ¿no? yo, wow, pero es que a mí me gusta la cosa aquí demasiado, no de y estaba yo, wow, que yo voy a hacer, la la verdad, que me encantaría quedarme acá, pero que digamos, para esa fecha, realmente como que ya me estaba dando cuenta, coño, que me gustaría quedarme acá.
0: ¿Qué era lo que te hacía quedarte acá?
1: Que lo que lo que eh, decía... la, a mí esta ciudad me encanta berlín la, 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 la vibra de esta ciudad a mí me fascina es como que una ciudad que por un lado tiene de todo para ofrecerte una vida cultural que a mí me encanta quiere escuchar música clásica hay un montón de cosas quiere escuchar rock quiere escuchar jazz eh, también eh, la pintura sabes que hay muchas cosas pasando a la vez y y a la misma vez, es una ciudad que incluso hasta el sol de hoy se puede vivir eh, sin tener que, que ganar mil este euros al año o algo así. sabe Que todavía es una ciudad que tiene mucho que, que ofrecerte, pero que a, a la misma vez ¿sabe? se puede vivir, tiene una muy buena calidad de vida. Claro. Que es algo que definitivamente, ¿sabe? yo viví en Nueva York, que es una ciudad increíble pero realmente para vivir en Nueva York necesita generar mucho dinero para, para poder realmente disfrutar de la ciudad, porque tiene mucho que ofrecer, pero también es bien caro.
0: Claro, acá es como, es más, muchos de los planes más lindos son los que menos dinero necesitan sí. para salir, ¿no?
1: <ríe> sí, no, y es bien tranquilo, no puede beber en la calle, caminar, va para el parque, se encuentra con amigos, se puede beber ahí sin... Sin, sin que te den una multa o lo que sea. O sea son cosas que en Nueva York por ejemplo no se pueden tú vas a Central Park está muy bonito todo pero allá no, no puedes estar con una cerveza ahí bebiendo
0: claro y te ponen una multa
1: sí y bastante alta
0: uff bueno sí la verdad que tenemos suerte de vivir en, en, en nuestra ciudad mm -hmm. che entonces bueno ¿Cómo se complicó tu vida? ¿En qué parte? Ah, bueno, Hoy pues. volverte a Puerto Rico.
1: Exacto, sí, yo quería regresar a. a bueno, los planes regresar a Puerto Rico, que me habían ofrecido esa plaza, eh, pero pues al final, ya cuando estaba. que yo había entregado mi tesis y estaba allá para defender la tesis, pues me informaron del conservatorio de que pues, Puerto Rico, a, para ese tiempo y todavía, pues estaba viviendo una crisis económica. Y pues nada, el rector de la, del conservatorio pues me informó, me informó que, que no iban a poder abrir la plaza. Ah, y bueno, ahí yo no tenía plan B. claro Realmente era como que y también en la, en la, en la academia no hay, mucha, no hay muchas plazas disponibles, que eso es sí. difícil de conseguir. Y, y bueno, ahí... Pues la cosa se complicó, pues yo me eh, decidí entonces, me quedé acá un tiempo, hice un, una certificación para dar clases en línea y tratando de ver qué, qué opciones te tendría. Pero al fin de cuentas, pues eh, a los nueve meses decidí regresar a, a Puerto Rico Allá, pues, la hermana mía se le ocurrió una idea... ¿Pero que...
0: definitivamente o dijiste, bueno, voy a ver
1: No, no, a, a, llevaste en agosto todas tus me, cosas? Mudé, ah, ¿sí? me, me mudé, me ah, mudé para okay. Puerto Rico. Eh, a mi hermana, pues, se le ocurrió una idea de un negocio interesante que era eh, ofrecer, eh, como te digo, en Puerto Rico, pues, tiene una una rica tradición musical, muy reconocido en el ámbito de la salsa, de reggaetón, etc. Entonces, ella se le ocurrió que, a ver si yo podría entonces ofrecer eh, tour, uh, tours, este, guías turísticas de, sobre la historia de la música de Puerto Rico.
0: ¡Ah! Muy buena idea,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, ¿no? Tremendo. Ahora mismo hay alguna gente en Puerto Rico haciendo eso, dicho sea de paso. Y a mí, de verdad, pues la idea me, me interesó mucho. Me, me dio ok, esto son interesantes y, y pues decidí, pues fíjate, vamos entonces para Puerto Rico, vamos, vamos a tratar esto, a ver qué pasa. Claro. Y pues fui, fui para allá y...
0: ¿Y no se te ocurría como quedarte ahí en, en... ¿Acá en Alemania? Porque no se te ocurrió como decir, bueno...
1: Bueno, eh...
0: Digo, ¿no? El, Se había encerrado como el plan A que tenías. Un el, plan B no sería, bueno, me quedo en Alemania.
1: Bueno, el problema. Eso era el plan B, pero el problema, que pues yo estaba acá con una visa de estudiante. Y eh, para poder trabajar, como. Eh, para poder quedarme acá necesitaba un trabajo, un trabajo completo. Este. Y realmente no. ¿sabes? No, no es tan fácil por lo que yo, para lo que yo estudié musicología conseguir un trabajo es muy académico eh, la, eso, ¿no? exacto que es muy académico y si acaso hay eh, algunos trabajos en, en otras áreas puede ser en el concert house por ejemplo ahí conozco al musicólogo pero que son trabajos bien especializados que, que bueno que no hay mucha oportunidad digamos de, de trabajo en, en mi campo claro. en musicología por eso también eso realmente no, no fue una opción viable. Claro. Y, y nada, pues estuve en Puerto Rico, intentamos eso con el negocio, también pues estuve uh, trabajando como guía turístico para otras compañías, para coger experiencias. Pero, digamos, la, la realidad es que no, no yo prosperó. no tenía ese, yo no tenía ese eh, experiencia de, de negocios como para poder desarrollar esto uh, eh, por mi cuenta y pues estuve ahí trabajando dos años y ya cuando también, para serte sincero cuando estaba en Puerto Rico desde el primer año ya yo estaba, ay, de verdad, yo no, no quiero vivir aquí.
0: ¿Ah, sí? Se sí salió ya, como...
1: No, de verdad, que ya yo estaba... Lo, lo que ya yo presentía cuando estaba el último año acá en Berlín, que yo estaba, wow, esto me encanta, de verdad, me encanta esta ciudad tanto, me siento tan bien, tan a gusto. Y cuando llegué a Puerto Rico, lo que yo me imaginaba que iba a pasar, pasó. Que yo me sentía, yo, oh, wow, de verdad, yo amo este país, me encanta venir a Puerto Rico, tengo mi familia, mis amistades acá pero yo quiero vivir en otro lugar
0: wow qué fuerte no y, qué fuerte darte cuenta que tu país ya no es más tu país
1: sí no fue fue algo fue también una una experiencia y un sentimiento bien extraño porque en cierto sentido como me daba no sé como algo de conciencia como me sentía mal de sentirme así claro porque me decía pero cómo es posible sabes tú te criaste acá tú naciste acá esta, esta es tu vida pero, pues, la, la realidad del caso era que ya a, a la experiencia que tuve acá, como que esto me obviamente me, me abrió hacia un mundo que no conocía. Y, eh, pues, me di cuenta que, ¿sabes? Puerto Rico no es donde yo quiero, donde quiero vivir ahora mismo. Claro. Y, y nada, ya al al año, ya yo estaba pues seguí con el negocio, obviamente, y trabajando como guía turístico para ganarme la vida ya, pero ya yo estaba pues buscando OK, ¿cómo puedo regresar a Berlín? Que, ¿Ah, sí? sí, sí, ya yo estaba buscando alternativas, a ver, a ver qué podría hacer, pero realmente no nunca conseguí en esa, en esa época este, una opción viable para poder entonces regresar a Berlín y, y nada, decidí entonces a finales del 2016 arrancar para Nueva York y buscarme un trabajo allá.
0: Para entonces estuviste desde el 2007 al 2015 en Berlín. 2014? No, 2007
1: a 2014,
0: 2014.
1: Entonces en agosto de 2014 me regresé a Puerto Rico y entonces estuve en Puerto Rico básicamente, bueno, sí, dos años. Eh, y entonces, en 2016, en diciembre, poco antes de Navidad, <ríe> recuerdo, me mudé para, para Nueva York. Sí. Allá, pasé la Navidad de allá.
0: <ríe> Primera Navidad es en New York. ¿Cómo fue? Sí. ¿Solo?
1: Eh, bueno, de casualidad, yo cuando me mudé para Nueva York, había una amiga mía de, de, de aquí, de Berlín, eh, que estaba buscando un room, que ella se iba a mudar para una casa más grande. Ah. Entonces me, me mudé con ella y, pues, pasé las Navidades con ella. Eché pues con... mucha suerte. Sí. <risa>
0: ¿Siempre <risa> eh, tienes suerte, vos? O sea, ¿eh? lo he
1: tenido. Bueno, no tuve tanta suerte cuando me mudé para acá ahora, <risa> pero buscando apartamento, pero en eso, pues, allá en Nueva York, pues todo también fluyó y. Y nada, yo también, como casi todos los puertorriqueños, tenemos familiares en Nueva York, ¿sabes? Claro. Y también, pues, allá yo tengo familia en Long Island, así que, pues, también pasé parte de las navidades allá. Que, ¿Sabes? Cuando uno está allá en, en Nueva York, ¿sabes? Es, es una dinámica diferente que estar acá, porque allá estoy... Fuera de Puerto Rico, pero hay una presencia tan grande de puertorriqueños allá y de la cultura puertorriqueña que eh, una se, casa, siente, ¿no? se siente un poco más, más conocido, digamos.
0: Claro. Sí. cómo fue tu experiencia en New York? Debe ser un...
1: Fue, fue increíble, de verdad que me, me gustó muchísimo. La ciudad me encanta... Eh, allá también pues, tuve un buen trabajo. Trabajé en la, en la Universidad de, de Nueva York, en el Centro de Estudios puertorriqueños, haciendo investigaciones sobre la música. Eh, logré traba Trabajé también en, en la Metropolitan Opera, haciendo traducciones de, para la las óperas que se presentaban y en bueno, nueva york hay también una ciudad como berlín pero digamos mucho más grande claro. sabe que una vida cultural increíble eh, pero definitivamente siempre decía me gusta nueva york pero nada berlín es mejor
0: sí para ¿Tanto? Mí, digo, wow.
1: eh,
0: es que estás comparando dos monstruos del mundo no sí. O sea es como new york y berlín es como
1: son... yeah. pero, por lo menos yo lo veía así para me, me gusta Nueva York, pero Berlín me gustaba más eh, primero porque en Nueva York tú la puedes pasar muy bien, pero te gastaste fácil 100 dólares ¿Sí? la noche,
0: sin pensar. Sin y te fuiste mucho, como ¿no? bajito, ¿no? Así como. Ah,
1: sí, no, y eso es. Puedes gastar 100 dólares y, y no está. Puedes estar un poquito bojacho, <ríe> tampoco significa que estás ahí muriéndote. <risa> eh. Y pues eso me gustaba en Berlín, que era algo que más, ¿sabes? Uno se compra una cervecita y no gastaba 5 o 6 dólares.
0: Hay buenos planes que y, salen por 10 euros
1: y... Y bueno, aquí también la, la vida nocturna es increíble, ¿sabes? Ahí no tiene nada que envidiarle a ningún lugar del mundo, yo digo. Y bueno, también las otras cosas que a mí me gustaba hacer, en Nueva York también hay muchos conciertos y todo eso, pero eh, también son... ¿sabe? Hay que se gasta más dinero, ¿sabe? sobre todo en aspectos de música clásica, porque los conciertos de rock que yo iba acá, pues también iba allá. Para eso vale más o menos lo mismo en todo el mundo. Claro. Pero los de música clásica, pues allá es mucho más caro. Eh, pero fue muy interesante, ahí pude conocí artistas de salsa. Este, yo hice un trabajo, por ejemplo, del de pianista Larry Harlow, que murió este año, de hecho, en paz descanse. Tuve la oportunidad de entrevistarlo, ¿sabes? Que estuve, tuve una oportunidad en Nueva York que jamás en la vida iba a tener en, en ninguna otra parte del mundo, ni en Puerto Rico, ni acá. Claro. Que, que en ese sentido fue... Increíble. Fue una experiencia, fue, fue una experiencia muy bonita. Cuatro años que vive allá. ¿Cuatro años? Sí. ¿Viste todo? Sí, no... Eh. Y la pasé bien. Este, terminé trabajando en, en la universidad con un, un amigo mío de, de la escuela, que estudiamos ¿Ah, sí? juntos.
0: Qué pequeño que es el mundo, ¿no?
1: Increíble. Eso yo no podía creerlo. Que yo empecé a trabajar en agosto, él empezó en diciembre y me decía, ah, no, sé sí, que viene un otro puertorriqueño que, que ahora mismo está viviendo, eh, eh, dando clases en Australia. Estaba viviendo por allá. Saludos a Carlos. Y eh, me dice, pero... Yo digo, para Australia, ve ¿cómo se llama? Ah, Carlos San Santana. Me dice, sí, sí. Y yo, pero mira, si yo me gradué con el de la high. <risa> <Así>. <risa> Qué bueno que fue, no sé, cosas así, una loquera. Y... Qué
0: pequeño que es el mundo Allí... este, ¿eh? Y
1: fue bonito porque también allá en Nueva York tenía varias amistades mías de la escuela, de Aguada. Ah. Allá que... Que... que, no, que tuve, ¿sabes? Como o se sentía diferente. Vivir en Nueva York y vivir en... en Berlín es bien diferente porque acá estoy mucho más alejado de, de todo lo que me conecta con, con Puerto Rico
0: dame tres diferencias muy grandes que puedes identificar entre Estados Unidos bueno New York y berlín tres cosas que decís acá esto es blanco negro
1: uh, bueno definitivamente pues el costo de vida costo de vida costo de vida son lo primero eh, la como te digo, la... acá es más yo pienso que es más, uh, más relajado, no hay, no hay tantas reglas. Eh, allá, como te digo, uno no puede salir a la calle con una cerveza, uno no puede tomar acá, este, los clubes cierran a tal hora, este, todo está como que mucho más reglamentado.
0: Claro que es como mientras que no le afectes a nadie, puedes hacer lo que quieras. Exacto,
1: sí. Acá, sobre todo en Berlín... Es como que, como que te da más espacio de, de tú como que disfrutar de, de la ciudad y, y bueno, ¿sabes? No, no entiendo por qué allá son tan estrictos, tendrán sus razones porque allá la, obviamente la criminalidad un tiempo y todavía es mucho más alta que acá, así que tal vez por eso tienen más reglas.
0: Qué locura, ¿no? Que estando en Alemania, digamos que en Estados Unidos tienen más reglas que sí, en Alemania. Sí, mientras, mientras
1: decía eso, me estaba pensando, wow, esto suena... Pero pues la, es, es así, es así. Por lo menos en Nueva York yo me sentía, en ese sentido, como conocía Berlín, como vivía acá en Berlín y me sentía como que tan, tan relax cuando salía, que llegaba a Nueva York y como me esperaba lo mismo. Claro. Y, y, y realmente pues no, no es así. Eh, y bueno, no sé, lo tercero, bueno, definitivamente Berlín es bien multicultural, pero Nueva York es como que Berlín en, en, astero en asteroides. Sí, ¿no? Mucho eh, porque más. Porque es, es una ciudad mucho más grande y por eso mismo, eh, ¿sabes? Acá, por ejemplo, no hay un Chinatown, allá hay un Chinatown enorme, comunidades
0: italianas,
1: Italy, eh, Tú vas a Queens y si olvídate, hay gente de Pakistán, de la India, de todos lados, ¿sabes? De, en, 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 en Queens, si no me equivoco, se hablan como 300 diferentes idiomas, wow. en, solamente en esa área de Nueva York.
0: Qué locura, ¿eh? Una cosa... Y nosotros en Alemania decimos que estamos orgullosos de que Berlín está multicultural, ¿no?
1: <ríe> que lo es, pero pues simplemente Nueva York es, es mucho más grande. El centro del mundo. Sí.
0: Che, entonces, ¿estuviste tres años en Nueva York? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué, qué te hizo mudarte de ahí a Berlín?
1: Eh, bueno... Hubo muchas razones, la, yo te digo las principales, cuando estaba, ya yo llevaba tres años trabajando en la universidad, en la posición que tenía, esa era una posición que se renovaba una vez al año, y este, ya tenía que buscarme otro trabajo, y honestamente me gustó trabajar en la academia, pero no sé, estaba pensando, considerando otra otras áreas porque yo sabía que quería vivir en una ciudad grande. Ya eso yo claro. estaba segura y pues en la universidad pues si conseguía trabajo iba a ser en lo que yo llamo un pueblito de miel aburrido y en verdad no quería eso. <risa> o se estaba buscando, estaba pensando, oh, tal vez podría ser maestro acá en Nueva York y así me puedo quedar. Y esa era una idea que ya yo estaba como que coqueteando con esa idea ya por un tiempo y, y ya... Eh, para ese tiempo que explotó la pandemia también y todo eso eh, en Nueva York eh, no sé cómo que se me ocurrió, yo espérate si, si voy a trabajar como maestro tal vez puedo hacer eso en Berlín y, mm. y regreso y pues le escribí a mis amistades acá y me dijeron, no, sí verifica que aquí están buscando maestros como locos, que de verdad que necesitan y me puse a averiguar y y dije, espérate, mira, yo creo que esto... Yo, 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 ser, ¿no? yo estaba que ni, Honestamente al principio que ni podía creerlo. Yo estaba, pero en serio. entonces se va a dar. No con y, mis sentimientos. Y, y porque algo... Te lo digo sinceramente, ¿sabes? Yo, desde que me fui de Berlín, yo siempre estaba de que yo quiero volver. Lo que pasa es que no sabía cómo, ¿sabes? No, no, no había descifrado qué puedo hacer para poder este, mudarme para acá y obviamente tener un trabajo que, que me guste, que me claro. llame la atención. Y obviamente yo veo que eso está abriendo, y esa oportunidad, yo, espérate, aquí hay algo, hablé, hablé con, con Sara, y ella es cantante de ópera, así ¿Sí? que ella, sí, ah, wow. y entonces pues para ella también, yo siempre ha tenido mucho interés de vivir en Alemania, porque acá pues hay más oportunidades para... Este, especialmente para cantantes jóvenes que quieren desarrollarse, y me dijo: Sí, no, dale, vámonos. Sí, de una. Sí, me dijo: Seguro, Seguro, vamos para allá, que mete mano, si consigue el trabajo, nos vamos. Y así mismo, pues solicité y este, conseguí trabajo y renuncié a mi trabajo en, en la universidad.
0: Cuando te llega ese mail o esa carta diciéndote estás aceptado en el trabajo en Alemania, ¿qué hiciste? Ese día, ¿cómo festejaste o qué fue? ¿Cuál fue el sentimiento?
1: Bueno, fue, tuvimos que festejar en la casa porque estábamos en medio de la pandemia. Uf. Y sabes que para ese tiempo en Nueva York estaba como que el epicentro. Claro. Eh, bueno, ya la cosa se había tranquilizado, pero estaba bien, bien complicada. Eh, pero cuando llegó eso, eso fue como que, o sea, yo no podía ni creerlo. No te lo querías, ¿no? Como Que como que, guau, wow, ¿en serio? Que Voy a regresar. Se me ¿sabes? ¿sabes? Voy a regresar. Exacto, se me dio. Eh, pude, pude buscar la forma de, de regresar. Ah, Pegué a escribir a todas mis amistades acá. Tengo el trabajo, me mudo, estoy allá más tardar en enero. Están mis, sí, o sea, mis, mis amistades. Sí, Yo tengo acá amistades muy buenas, debo decir, de, de España, de Alemania también, muchas amistades que quiero mucho. Y todo el mundo, ah, ¿en serio? No, sí, ah, yo sabía que tú tenías que... Que te ibas a volver, que de esto. Y, y nada, este, después lo otro fue prepararse para acá. Porque, ok, una cosa fue celebramos y todo eso. Pero, ok.
0: Mudarse, ¿no? Tengo
1: un, yo tengo un contrato que se de, de, de del apartamento allá. Que se acababa, eh, eh, exacto, este año en verano. Uh, ok. Que, ¿sabes? Que lo que llamó era par de meses en ese apartamento nuevo. Tengo que conseguir apartamento acá. A eh, distancia. A distancia. Todo esto en medio de la pandemia. Eh, bregar con el papeleo de la, de la visa claro. y todo eso. Que fue, celebramos. Ok, todo muy bien. Pero ok, ahora hay mucho que hacer.
0: Mucho trabajo, sí, ¿no? Sí,
1: que fue, fue, fue complicado. fue Fueron unos meses complicados y estresantes... Maniobrarlo todo. Normalmente en Nueva York es súper fácil eh, salir de un apartamento porque hay tanta gente buscando. Así. ¿Ah, eh, pero en medio de la pandemia estaba todo paralizado y claro. fue, fue bien, bien complicado conseguir este, alguien que se quedara con ese contrato. Eh, que fue complicado, pero ya dije, que se joda, vale la pena. <risa>
0: <risa> no, pero bien, entonces. ¿Maletas, pasaje, de vuelta a Berlín?
1: De vuelta a Berlín en medio de la pandemia. Entonces, llegué yo aquí el... ¿A dónde
0: llegaste? ¿A un hotel o un Airbnb?
1: Eh, yo conseguí un, un Airbnb aquí mismo en Friedrichs. Parece que todos los dioses me quieren en Friedrichs. <risa> <risa> este, y pues estuve viviendo allá los primeros dos meses eh, en lo que... Yo honestamente no esperaba que iba a tener tanto problema Yo sabía que la cosa estaba difícil acá, pero...
0: Ya te habían dicho tus amigos, ¿no? Sí, que... ya, ya yo
1: sabía, pero jamás en la vida me iba a imaginar lo complicado que fue eso.
0: Encontrar apartamentos otra
1: vez. Encontrar apartamento pero que nada, te, nos mudamos como seis veces en los primeros seis meses.
0: ¿Seis veces? Sí. De un Airbnb a otro Airbnb. Sí, ok. saliendo
1: de Airbnb. Después en Vegas Jesús conseguíamos algo con esta gente que, que estaba de vacaciones o lo que sea, dos meses. Después una amiga mía estaba de vacaciones este, dos meses, nos quedamos en su casa, seguimos moviéndonos. Cinco veces nos mudamos. Y, Cinco
0: meses en seis meses, Dios. Eh, sí, estrés, que fue... ¿no? Eh,
1: buf, eh, no y a la,
0: a la vez trabajando también.
1: Los primeros seis meses fueron horribles, horribles acá, de verdad que... Este año ha sido bien, bien difícil, de verdad que...
0: Vas a festejar bien este año, ¿no? Ah, el el no, término el año, del 2021. El año
1: nuevo me voy a beber hasta el agua el florero, como dicen los chinos. No, fue, fue complicado eso de conseguir y todo el, el, el trabajo... Eh, yo nunca, yo no estuve en la escuela aquí, yo no conozco el sistema alemán y es, es diferente al que yo estoy acostumbrado, que es el Estados Unidos.
0: Sí, ¿en qué sentido? ¿Cómo?
1: Eh, la forma que, que están estructurados, simplemente la. Pero cómo, cómo se preparan los exámenes, eh, cómo están organizados. Eh, no sé, no quiero aburrirte con todos los detalles pero que simplemente que es, es diferente como, como se organiza todo acá y es, digamos eran más, más simplemente el vocabulario que se utiliza ahí, que es un vocabulario en alemán pero no es un alemán que yo conozco porque yo no estudié acá ¿sabes? lo que claro. llaman el, el, un examen allá, hay diferentes tipos clases en A, B, L, K que es Lean Air Force Control. Uf. Y esta, esta gente, ¿de qué me está hablando? Y, Creo y... que
0: como las, hay algunas palabras alemanas que son tan largas que por eso usan la, sí. los, las Exacto, abreviaciones, las abreviaciones
1: ¿no? y, y definitivamente yo subestimé la, el problema que iba a tener con el idioma al regresar. Sí. Pues considera de que yo me fui en el 2014, o sea, que yo había venido a Berlín, Par de veces de vacaciones, lo que sea, o Alemania, pero, sabe, yo no llevaba tiempo que no hablaba el idioma claro. regularmente.
0: Después de cuatro años volver a hablar el idioma intensivo, exacto. fue Después complicado, de seis ¿no? años. Seis años, wow, claro.
1: Es, exacto, dos en Puerto Rico, cuatro en Nueva York y. Y de momento no era que, que tenía mucho tiempo de, de caer en tiempo, como uno dice, porque es como que, mira, toma, llegaste, toma, estas tu son clase. las clases tuyas. Esa es
0: tu clase. Mete
1: mano y tú sabes, suerte. <risa> Así.
0: Eso también es muy alemán, que siempre dice, empieza, sí. búscate la vida. Sí,
1: resuelve tú ahí, resuelve. Y, y empezar también a dar clases, todo fue en línea al principio. Pandemia,
0: ¿Sabes? claro. En medio
1: de la pandemia... O sea, que yo estaba llegando a un sistema de escuela un trabajo nuevo, totalmente nuevo. País nuevo. País nuevo. Este, un sistema de educación nuevo y todo en, me en medio de una crisis este, con la pandemia en que todo era diferente a como es normal. O sabe que yo a la escuela yo llegué, fui allí a recibir unos papeles y no volví a esa escuela como a los tres meses o algo así. Porque <risa> todo lo tenía que hacer desde mi casa, dando clases en línea... Eh, sin tener los materiales ni siquiera porque, sabes, claro. yo llego yo no, yo no daba clases en, en, en la universidad yo estaba trabajando haciendo investigaciones y bueno, tengo libros ahí de, de música latina y de la salsa pero no eh, no tenía material y, y yo buscando por ahí pues, y los maestros, vas ah, sí, dale suerte <risa> y como que, y estaba, pero ¿y qué es esto? Que, okay. como caray, yo voy, voy a hacer, hacer una clase, ¿no? sí. No, que fue, fue realmente fue difícil. Ha sido año de mucho, mucho trabajo, pero pues poco a poco. Eh, Al principio caí.
0: siempre cuesta un poco, ¿no? Hasta que te adaptás.
1: Sí, sí, no. Eh, fue, fue bien cuesta arriba. Eh, cambié de escuela, ahora estoy trabajando en una escuela más cerca, en Lichtenberg, allá también otra dinámica. Sí. Me ayudan mucho más también, más los colegas también son, me ayudan mucho, también el director este, tiene mucho interés en, en, en tenerme ahí dando clases y eh, digamos las cosas que me hacían falta para poder este, manejar las cosas mejor, pues aquí, aquí en esta escuela definitivamente me la, me la, me la, me la han proveído.
0: Claro. ¿Y cómo es la interacción con los, con los niños alemanes o adolescentes alemanes?
1: Ah, interesante, interesante. Sí. Me gusta mucho y también pues me gusta trabajar en Berlín por, por eso mismo, porque es una ciudad multicultural, la gente de todos lados, de Turquía, gente que viene de familia rusa, alemanes por supuesto, gente que viene de África y como también yo estoy dando clases de historia y de música.
0: Guau. Wow. Lindo.
1: Y, y bueno, por ejemplo, la clase de música que ahí uno puede hacer mucho después, yo le enseño cosas de, de mi cultura, de Puerto Rico, del Caribe, también toco temas, si veo a alguien que es de, de África, pues este él presenta o menciona algo también, de qué sé yo, como que tiene que ver, cómo se parece a la conga, un instrumento de allá que tú conoces, y, y nada, ¿sabes? Que es, es interesante. Me gusta más honestamente dar clases... Eh, lo que llaman secundarstufedo, que son las clases más de... los que van para la universidad, claro. porque para mí eso también es un poquito más, más interesante, las discusiones, pero también doy clases a, a muchachos de octavo grado que están ahí en plena pubertad.
0: Complicado, ¿no?
1: <risa> complicado, pero pues me río un buen rato con ella. Y, y la paso bien, al fin de cuentas, la paso bien con ellos.
0: <risa> sí, ¿y, ¿y cómo describirías a, a los colegas alemanes... Obviamente, generalizando. No estamos diciendo que todos los alemanes son así. Colegas, colegas alemanes y el jefe alemán, ¿no?
1: Eh, bueno, te digo... Y eso te lo puedo decir no solamente de, de los colegas que tengo, sino de cómo funciona todo el sistema. Es bien eh, la estructura, bien, bien alemán. Todo un año de antelación está todo planificado sí. casi. Sí, en la escuela, sí, está todo... Está ya todo ahí planificado tal fecha, esto, esto y esto, una cosa que yo me quedo... Yo que a veces no estoy acostumbrado a tener las cosas con tanto tiempo en antelación pendiente, tengo que estar escribiéndolo todo en, en mi agenda, en el celular, para que no se me olvide. Claro. <ríe> eh, y bueno, todo acá... En general, en cuanto a los colegas, de todo un poco, ¿sabes? No, no en el sentido de que hay algunos que no ayuda mucho a, a los que están empezando y eso no lo digo para pa clarificar porque, porque sea extranjero o lo que sea, sino simplemente gente que la, los que no estudiaron para ser maestro y que están empezando a dar clases como que lo ven como que, ah, no, pero tú no, tú no estudiaste ah, esto. Sí. Eso es la minoría, pero tuve la experiencia en la primera escuela que empecé. Eh, pero que en general todo muy bien chévere, bien dado a ayudar a uno dentro de los colegas hay de todo un poco, está como que el típico alemán que uno dice que este Bien así como que serio, medio, medio aburridillo, tú sabes que no es el que tú quieres salir a tomarte una cervecita después del trabajo. No te vas de
0: fiesta,
1: con él, ¿no? Exacto. Pero pues también está el que es un poquito más, tú sabes, más relax, así, que, que, que escucha música punk y todo eso, y como que más relajado. Eh, que nada, pues, bueno, en la escuela un reflejo, yo digo, de, de lo que uno encuentra acá en... en eh, en Berlín, que, tú sabes, Berlín que, está, que hay de todo está como que con el alemán que a mí me gusta yo a veces lo, 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 lo veo así de que a veces te, tengo algunas personas que conozco que es con las que me gusta hablar con ellos y sentarme a hablar con ellos para hablarle qué sé yo de, de historia de temas así como que filosofía lo que sea cosas así un poquito más intelectuales digamos claro eh, pero necesariamente son no sean con los que yo me... los voy a llamar cuando llegue el viernes o el sábado para, para irme de fiesta. Y ahí están también los otros amistades, otros alemanes, que son más... que no significa que no sean intelectuales todo el tiempo, pero que también son un poquito más, más <risa> relax y, y tú sabes, nos vamos a conquistar el mundo, como yo digo.
0: <risa> <risa> ah, muy bien, entonces. ¿Y el jefe alemán?
1: Ah, no, eh, el jefe... es eh, por lo menos este jefe que tengo ahora una chulería sí. el hombre es de verdad tremenda persona muy este accesible eh, bien bien este bien atento a uno sí. te doy ejemplo cuando yo eh, yo cumplí año el 23 de octubre eh, eh, todas las personas, todos los maestros de cumpleaños allí, él le, les deja un, un ramito de, de flores, oh, Allá, ¿sabes? unas cosas, unos detallitos así, bien, sabe Que de verdad te, te hace sentir como que claro. bien, bien a gusto. Con el que tenía en la otra escuela, <risa> <risa> esa era otra cosa. <risa> Ese era ya la persona así, como que es triste, de que nada accesible, de claro. que. Bueno, ¿sabes? varios colegas que tuve allá también me decían eso, no sé, tipo difícil.
0: Perfecto. Che, y aparte, aparte de, de estar trabajando todo el tiempo, hobbies, ¿qué estás haciendo por acá?
1: Bueno, puedes ver cómo está este cuarto repleto de instrumentos. Sí,
0: piano y hay percusión.
1: Percusión, tengo la guitarra aquí también. este Bueno, hobbies... Eh, yo obviamente pues toco muchos instrumentos, me gusta este, tocar batería piano, guitarra eh, ir a conciertos reunirme con amistades de vez en cuando eh, como cuando fui contigo allí a La Habana de a comer, todavía ropa vieja a comer, comer, ahí comida cubana eh, y así, más que nada ahora
0: ahora estás, al tope, con, ahora estás al tope de trabajo, ¿no?
1: Sí, ahora mismo siempre saco un día a la semana para, para hacer algo, para aparte de eso... Bueno, ayer fue el 25 y me la pasé corrigiendo examen. Tu, tu
0: regalito de Navidad.
1: Sí. Pero bueno, ya habrán tiempos mejores.
0: Che, entonces vamos a empezar la última parte de la entrevista. Te voy a hacer un par de preguntas. Vamos a hacer como un ping-pong de preguntas y... puedes decís más o menos lo que, lo que querés, obviamente. ¿Cuál fue...? Desde tu experiencia, la peor experiencia que tuviste viviendo en Alemania, donde vos dijiste, wow, esto me ha pasado y no, me vuelvo. Empaco mi valija, mi valija, meto toda la ropa y me voy ya mismo.
1: Uh, bueno, la, la peor experiencia definitivamente fue este año, <risa> eh, cuando empecé el trabajo nuevo, ¿Sí? de que... La, la cosa estaba bien bien complicada eh, en la escuela y, y yo dije yo, wow, yo estaba, sabe que no podía, yo me sentía que no podía, también estaba todo estresado de la pandemia y, y bueno, y por poco, <ríe> por poco nos regresamos. Sí. Por poco nos regresamos para, para, para Nueva York. Eh, bueno, pero fue también porque el, el principal me. me las clases no estaban fluyendo bien. Me dijo, ah, yo no sé si, si te voy a querer acá, pero bueno, conseguí entonces la otra escuela y ahí entonces la cosa fluyó, pero que ahí eso fue de que yo estaba, wow, ¿qué es esto? Yo no sé, ¿se fue esto una buena idea venir para acá en medio de la pandemia?
0: Me equivoqué, claro. Sí. ¿Qué tuviste que adaptar de tu personalidad que vos pienses para poder encajar en la sociedad alemana?
1: Ah... Uh... Bueno, yo te diría en cuestión de la puntualidad, eso de ser más atento, a, incluso cuando son cosas así de informales, tratar de llegar a tiempo y, y en general pues organ, organizar mi, mi día, a estructurarlo más, digamos, sí. incluso más de lo que yo quisiera, como te digo, la, el aspecto de de lo que quiero hacer este, cuando termine de trabajar acá aunque tú no quieras yo me siento que, que tienes que hacerlo porque es que así es como funciona la, la cosa acá aquí tienes que eh, planificarlo todo bastante, como bastante tiempo ante la acción
0: claro si alguien te pregunta acerca del mayor aprendizaje que tuviste en Alemania en estos años que, que viviste acá ¿Cuál dirías que fue el mayor aprendizaje que tuviste en todos estos años?
1: Bueno, yo te diría, a mí Berlín me abrió la mente, ¿sabes? Me abrió la mente, ¿sabe? Me, me abrió la mente a un, a, al mundo, digamos, a, a, a estar tan inmerso en, en un país para mi cultura tan extraño... Eh, yo no conocía a ningún puertorriqueño cuando estuve viviendo acá, que fue algo como que me, por un lado, me, me abrió a a, a estar a, a conocer este otro mundo, digamos, y a la misma vez a conocerme a mí mismo y a mi cultura y apreciarla diferente, pues era como que me, de momento me, me alejé totalmente mm. de de lo que era mi vida, de toda la gente que conocía, toda mi cultura. Estaba en este sitio totalmente extraño, con un clima horrible para <risa> un puertorriqueño. Y, y también lo, lo que yo digo que fue bien bonito en, en toda esta experiencia era que cuando de, regresaba a Puerto Rico de vacaciones, pude apreciar tantas cosas de, de, mi, de mi país y de mi, de mi cultura, apreciarlas a de una forma que si no me hubiese ido, no hubiese podido. De, de cómo es la gente, de eh, simplemente lo que para mí era normal. Este, yendo para mi casa, siempre tengo que tenía que pasar por la playa, tener una bella vista al mar con las olas. Y de momento estoy acá, no hay ningún mar cerca, y de momento voy a Puerto Rico de nuevo. Y todos esos detallitos que antes yo lo, 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 ni siquiera lo lo apreciaba porque era como que lo, lo normal de momento se volvió algo como que tan especial de que yo wow, espérate, esto no lo tiene todo el mundo este, esto es algo realmente muy poca gente en el mundo lo tienen así todo el tiempo
0: claro, wow increíble si tuvieras que darle un consejo o unas palabras a algún paisano puertorriqueño que está pensando en venirse a Alemania, que está en situación parecida o está diciendo wow quiero por X motivo por desarrollarse laboralmente o desarrollarse en su carrera o por diferentes razones que quiere venirse a Alemania ¿qué le dirías?
1: Bueno, lo primero aprender el idioma lo antes posible preferiblemente antes de de brincar el charco eh, eso yo digo bien importante y sobre todo tener una mente abierta de verdad de Va, va a haber momentos en que uno se, va a, se te va a sentirle que, ay Dios mío, estos alemanes no los soporto, que muchos joden con este y con lo otro, eh, pero que nada, paciencia, que es simplemente otra, otra cultura, otra forma de ver las cosas y si uno tiene la mente abierta, poco a poco uno se va acostumbrando a cómo, cómo uno se desenvuelve acá y va a poder apreciarlo y apreciar las cosas que uno tiene acá, que no tiene, digamos, en su país de origen.
0: Claro. si Bueno, estamos terminando ya el 2021, estamos el 25 de diciembre, y si alguien te pregunta ahora si retrocedirás el tiempo para volver a emigrar ahora a Alemania, ¿lo harías? ¿Retrocederías el tiempo y dirías, no, me quedo en Estados Unidos o me vuelvo a Puerto Rico?
1: Oh, no, no. Berlín es, eh, para mí, de verdad, la, yo lo veo, las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, de las primeras cuatro al menos, una está aprender alemán y segundo, mudarme para Berlín. Sí. Definitivamente. Al principio, cuando me mudé para estudiar y ahora eh, definitivamente no me arrepiento ni un segundo. La pasé difícil este año, pero no me arrepiento.
0: Pero lo superaste. Exacto. Eh, ¿Pensás quedarte toda tu vida en Alemania? ¿O en Berlín?
1: Uh, honestamente, hasta ahora sí. ¿Estás cómodo? Hasta ahora sí. Ya... Por lo menos me jubilo acá. Después, cuando termine todo, uno nunca sabe cómo... Eh, ¿Qué pasa en la vida? También, obviamente, yo estoy casado, que también eh, todo depende también de, de mi esposa, pero hasta ahora los planes sí, quedarme acá en Berlín, siempre en Berlín.
0: ¿Cómo te imaginas tu vida de retirado, el hombre retirado en Alemania? Imagínate, 80 años ya retirado, ¿no? 70,
1: 80 años. <risa> Bueno, me imagino. Disfrutando de la ciudad, disfrutando de toda esta vida cultural que a mí tanto me, me, me fascina, yendo a conciertos, yendo a parques con una cervecita ahí, tranquilo, sentado en un banco con, con amistades. Y, y nada, simplemente disfrutando de todas las cosas que esta ciudad tiene para ofrecer.
0: Bueno, si tuvieras... La oportunidad de tomarte un café, cinco minutos con café, con el, el Omar de 12 años. ¿Qué le dirías?
1: ¿De 12 años atrás o 12 años de ¿Vos edad?
0: Teniendo 12 años.
1: Oh. Uh. El
0: pequeño Omar que recién está como abriendo los ojos. ¿Qué le dirías? Ahora con la experiencia que tenés con, lo que, con todo lo que pasó en tu vida, ¿no? To con todo lo que viste, ¿qué le dirías?
1: Uh, yo simplemente diría uh, prepárate que vienen vienen cosas muy interesantes en el futuro y, y nada disfruta disfruta tu isla lo más que puedas que no la vas a tener todo el tiempo pero va a valer la pena también inmigrar a otro país
0: bueno mano. Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, por compartir tus experiencias de vida.
1: Seguro, seguro.
0: Eh, nada, gracias a todas las personas que nos escucharon y nos siguieron todo este año. Eh, fue un placer haber hecho los tres episodios. Este es el episodio número 13 de la temporada número 1 del 2021. Eh, gracias por haber escuchado. Somos como a casi mil Escuchas en eh, lo que va de, de la temporada número uno y muchas reproducciones en YouTube, así que espero les haya gustado la temporada número uno. La idea del podcast fue más que nada compartir experiencias de gente que no es de Alemania o de, de la ciudad y dar su visión de, de lo que es sus experiencias acerca de alemanes, vivir en Alemania tanto de la, trabajar en Alemania como también enamorarse y también derrotar un poco las, los clichés que tenemos a veces entre lo que es un alemán, lo que es un latino, porque nada si escucharon los tres episodios se dan cuenta de que no hay un típico alemán y no hay un típico latino. Somos personas con diferentes experiencias. Así que nada, eh, gracias. Gracias por haber escuchado los 13 episodios o los episodios que escucharon. Creo que hay gente que ha escuchado por diferentes razones, por que conocen a los entrevistados, algunos porque les gustó, porque los recomendaron escuchar el podcast. También hay unos que lo escuchan para empezar a aprender español, que también es interesante, pero en general las, el feedback que, que recibimos es muy bueno, a todos les gusta. Y gracias por habernos acompañado todo el 2021 y que tengan un muy buen año. Felices fiestas y nos espero que nos sigan otra vez en el 2022 a finales de enero con la segunda temporada. Y eso fue todo. Gracias.